0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala ailehi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamd, Resulüne salat, ona tabi olanlara ve hepinize selam olsun. Mâri suresini okuyacağız inşallah. Bu sureye sahalat. Vakıb de derler. Se'ele kelimesiyle başladığı için Se'ele Sairun şeklinde bir isim de vermişler bu sulleye. Nahariç yükselişler demektir. Allah'a yükselme yolları, yücelme yolları, ulaşma yolları anlamına kullanılan bir kelimedir. Mi'yaraç dediğimiz şey de zaten bunu ifade ediyor. Allah Resulü'nün gökleri yükselişini anlatan Kelimedir. Bunu biliyoruz. Miras, bunun çoğuludur maalesef. Bu surenin konusu miraç falan değil tabi ki. Bu surenin konusu kıyamettir yine. Kıyametten daha ziyade ahirettir. Yani ahiretten karşılaşacağımız bazı olaylar. Hakka suresinde insanların dünyada yaptıkları amellerin farklılığına göre kıyamette de farklı durumlarla karşılaşacağından söz edildi. Kitabı sağdan verilen insanlarla kitabı soldan verilen insanların o haleti i psikolojik tavırlarını, hallerini Allah Hakk'a suresinde bize anlattı. Bu bölümde kıyamet gerçeğini yalanlayanlara karşı kıyamette karşılaşacakları bir başka tablodan söz edilecek. Konu yine kıyamet ama farklı bir açıdan. Geçen Hakk'a suresinde belirttiğimiz bir cümleyi tekrar ederek bu sureye giriş yapalım. Kıyametle ilgili, ahiretle ilgili, Ayet ve sureleri okurken Müslümanlar zaten biz buna inanıyoruz. Bunu okumamızın çok da fazla bize faydası olmaz. Demezler de böyle düşünürler. Düşünmelerinin yanlış olduğunu söyleyelim. Çünkü kıyameti inkar etmenin ya da yalanlamanın iki şekli vardır. Ya, doğra da inkar edersiniz. Yok böyle bir şey zaten kim gitmiş ki gelmişim diye kadar haber vermiş böyle bir şeyin var olduğunu der. İnsanlar bunu yalanlar, reddeder ve hayatlarını ona göre yaşarlar. Kimi inkar biçimi de yalanlama biçimi de var ki yani kıyamet var gerçekten, ahiret var. Çünkü baban ölmüş, gelen ölmüş, ondan ölecekler ölmüş. Her gelen ölüyor, öldükten sonra dirilecek, hesabla çekilecek. Demekle birlikte hiç hesap yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi, sanki tekrar dirilip de yaşadıklarına hesaba çekilmeyecekmiş gibi yaşıyorsa bir insan, bu da diğerinden biraz farklı ama konum olarak statü olarak aynı. Çünkü inkar ediyor ama yalanlıyor. Yokmuş gibi yaşıyor. Dolayısıyla bu ayetleri okurken bu noktalar kendimizi kontrol edelim en azından. Hangi durumdayız? Elbette inkar edenler değiliz zaman şu bir gerçek ki sizin benden, benim sizden farkım yok. Yani konuşanın ben olmam ya da dinleyeniniz siz olmanın arasında dikkat yok bu noktada. Yaşadığımız hayatta kimi zaman öyle noktalara düşüyoruz, öyle durumlara düşüyoruz ki sanki hiç afiyet yokmuş gibi, sanki hiç hesap kitap yokmuş gibi bir hayat ortaya koyuyoruz. Bu haberimizi düzeltmenin Belki yollarını bu. Nâzi suresinde veya Hakka suresinde öğrenmiş olacağız. Hakka suresi ayetlerini Hakka'nın son, ayetleri yani, son tarafları. Evet, neyse bir giriş yapmış oldu da, daha hariç ilgini. Zaten söyleyeceğimiz şeylerdi bu. Dolayısıyla biz şimdi yine Hakka'nın o son bölümlerini yani biraz da aklında kalmış gibi bir zihnim acaba hani, Yaptırabilir miyiz beni? Geçelim miyiz? Ya da biraz daha <gülüyor> bir zaman. Bilmiyorsunuz. Fazla dinliyorsunuz. Evet. Mahallişler kıyametten ama kıyametin başka bir cephesinden farklı bir cephesinden bahsedecek. İnşallah ona geçelim de madem öyle Hakkan'ın son bölümlerine şöyle bir tekrar gözden geçelim. Mahallemde artık hatırlıyorum. Dedik ki izahı girmeye çalışırız inşallah. Allah Hakkan'ın sonunda yani o kıyamet manzaraları, insanların değişik durumlarla karşılaştığından söz edildikten sonra Allah yeminle söze başlıyor ve bazı gerçekleri bize kavratmaya çalışıyor. Gördüklerinize yemin ederim ve görmediklerinize yemin edelim. Ya da bunlara dikkatinizi çekelim. Gördükleriniz ve görmedikleriniz. Yani fizik ve metafizik bütün her şey. Dikkatleri çekildikten sonra insanların der ki Allah innehu le kavru kerim bu şerefli birençinin sözüdür. Değerli bir elçinin sözüdür. Yani bu söz Allah'ın sözüdür demekten farklı bir şey mi? Hayır yani Kur'an zaten sözlü olarak bahsediliyor Allah Resulü'nün. Arada kim var? Cebrail var. Mesela Tekvir suresinde işte Şemfükü'ü diye başlayan Tekvir suresinde de aynı ifadeyi Cebrail için Allah kullanır. Bu şerefli bir elçinin sözüdür. Güvenil, güçlü, kendisine itaat edilmesi gereken bir elçi diyerek Cebrail ön plana çıkardır. Burada da peygamber ön plandadır. Peki, çeliştiril buna? Hayır. Yani bu söz Allah'tan Cebrail'e, Cebrail'den Muhammed Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'dan da Müslümanlara getirilmiş, anlatılmıştır, bildirilmiştir. Dolayısıyla vahiy sözlü olarak Allah'tan Cebrail'e sözlü olarak geliyor. Cebrail'den Peygamber Aleyhisselam'a sözlü olarak geliyor. Cebrail ilk elçidir bu noktada. Peygamber Aleyhisselam da yazılı olarak bu insanlara sözlü olarak bildiriyor da, Yazılı olarak da kuşaktan kuşaftanılsın diye vayi kâtiplerine yazdırıyor. Cevra'yı ve bu ümmet arasında elçilik görevini yapan da Mal'a da Yani şerefli elçi dediği Peygamber aleyhisselam, aleyhisselam. Mesela der ki Allah bu bir şahit sözü değil ya bir kâhin sözü de değil. Yani bir medyum belki böyle çevirebiliriz medyum. Yani kâhin. Böyle gayet haber verenler, insanların farlarına bakanlar, şu vesaire. Astrolojiyle uğraşanlar anlamına gelebilir belki. Belki Bunların sözü değildir. Rabbül Alemin'den indirmek bir sözüdür. Ömer'in bu konuyla alakalı bir hatırası da var. Ahmet bin Han'da geçer. Büyük bir hadis kitabıdır mı? Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce diyor ki ben peygamberi sürekli takip ederdim. Bir gün takip ettim. O benden önce mescidi harama gitmişti. Ve ben de kendisini takip ettim. Gittim alt durdum. Bir baktım ki Hakra suresini okuyor. Alka söylesen okuyor, okudu okudu bu arkada kadar geldi. Ben dedim ki içinden açıkça değil, açıkça değil değil yani böyle ifade lafı strafiz olarak değil de içinden geçirdim. Dedim ki hani bu tam bir şair söz. O kadar böyle çekici ki insanı böyle kendine çekiyor ki bu dur tam bir şair sözü dedim. Tam o sırada Allah Resulü, yani da yani Muhammed Aleyhisselam diyor. Bu mağbo bir kâri şair o bir cahil sözü değildir. Dedim, bu ayet okudu. Bunu öğrenince tabii ben şaşırdım. Yani sanki bana cevap veriyormuş gibi. Derken dedim yok yok bu medyum sözü bu cahil sözü dedim içinden. Bu sefer arkasındaki ayet yani ikinci ayet okudu Allah sưdur. "Vela bi kavli değil deyince diyor Hazreti Mevlâ diyor ki ben bunu aldıktan, anladıktan ve duyduktan sonra da artık o günden itibaren tabir caizse hücrelerimin her tarafına İslam'ın girmeye başladığını hissettiriyor Henüz Müslüman olmamış. Hazreti Müslüman olmadan böyle etkileniyor. Yani Kur'an okunurken etkilenme olur mu? Yani bakma Müslümanlar Müslüman okunmuş okumuş okumamış gibi etkilenmeden okuduklarını dinlediklerine. Anlayan insanlar bunu müthiş dinliyor ve etkiliyor kendilerini. Ömer kafirken daha, müşrikken etkileniyor. Başkaları da aynı şekilde yani Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an okurken Medine sokaklarından gelip geçenler onun evin önünde dinlemelerinin eskisi buydu. Yani okunurken o Kur'an'ın cazibesine kendisini kaptırıyorlar ve dinliyorlar, etkileniyorlar. Diyeceksiniz ki belki anlamını bildikleri için etkileniyorlar. Hadi öyle diyelim. Peki Müslümanlar Kur'an mahallelerini okudukları zaman anlamıyorlar mı? Neden yine etkileniyorlar Demek ki bizde bir eksiklik var. Bizim özümüzde bir problem var aslında. Kur'an'la ilişkimiz noktasında bir sıkıntımız var. Hazreti Ömer böyle müşrikken İslam hücrelerine tamamen böyle girmeye onu hissetmeye başladı. Tabii çok fazla geçmiş sonra Hazreti Peygamberi öldürmek giderken aynı Ömer Müslüman oluyor. Yani böyle etkilenmiş birine nasıl olur Peygamberi tekrar öldürmeye karar verebilir ki? Hiç yani fark etmez ki birini doğmuşa bindirdin mi? Ne yapacağı belli olmaz. Ama gidip o da bu sefer Hakk'a suresi değil de Taha suresini dinlerken Müslüman oluyor değil mi? Taha suresini. Taha suresinin baş tarafına bakın. Hazreti Ömer Müslüman olurken ilk duyduğu ayetlerdir. Neden? Bu ayetleri ilk duyduktan sonra teslim olmuş Müslüman olmuş. Böyle bir hikayesi var Hazreti Ömer'in. Hakk'a suresi okununca onu da hatırlıyoruz en azından. Allah kendisine razı olsun. Tabi burada... Sırf Hazreti Ömer'e verilen bir cevabı olarak değil. Çünkü nazir olan bir süredir. Hazreti Ömer'e sadece onu okuyor o sırada. Bu sadece Kur'an'la ileri, ilgili olarak ileri geri konuşan insanların, Kur'an üzerine tenkitler, eleştiriler yapan insanların iddialarına veya tenkitlerine bir cevap mahiyetindedir. Neden şair ve medyum? Neden şiir ve kehanet? Ya da büyü diyelim. Neden bu değildir diyor Allah bu kitabı için? Çünkü insanlar şiire nasıl bakarlar? Yani sonuçta şiirdir bir getirisi yok ki. Mesela bir kanun budur, bir hukuk budur, bir kuram mudur şiir yok. Sadece bir hobidir değil mi? Yani ya bir edebi ne bileyim metindir en azından. yani Bir sanat değeri var, bir estetik değeri vardır o anlamda. Onun ötesinde çok fazla bağlıcı bir tarafı yoktur. İnsanların duygularını okşar. Şimdi insanlar Kur'an'a bu anlamı vermeye çalışıyorlar? Yani şiir gibi. Hayır, hani şiirlerin söyledikleri bir iddiayken bu kimin Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da aynı iddiayı söylemeseler bile benzerini mi yapmaya çalışıyorlar Kur'an için? Mesela sadece insanların duygularına hitap eden bir metin olarak malzemeye çalışıyorlar da Allah bu değildir diyor. Ben öyle düşünüyorum şahsı. Yani bu iddialara bir cevap mahiyetindir. Çünkü Müslümanlar Kur'an şairiz demiyor. Şiirdir demiyor. Ama Müslümanlar Kur'an'ı şiir gibi okuyor. Mesela atıyorum dursunlar Ali Yeriz'in Can ya da işte bir başkası Nedimhan Gölcü bir şiir okur yani şiir okurken gözlerinizden hakim olamazsınız ağlayabilirsiniz şiir de sonuçta söyledikleri şeyler yani işte tarih kitaplarında diğerlerini mesela ne aptı belki doğruluk derecesi tartışılabilir şeyler ama şiir olarak takdim etme biçimi insan duygulandırır peki Kur'an mı aynı okuyoruz yani öyle olmuyor mu? yani mesela Kur'an ziyafetleri adı altında yapılan programlara baktığınız zaman İnsanlar neye ağlarlar? Mesela cehennemden bahsettiği için mi ağrıyor insanlar? Yok yani adam okurken cennetten bahsediyor. Benimki ağlıyor. Yani cennetten bahsediyor abi Cehennemden bahsederek öbür tarafta bakıyorsun adam çekildiğini çıkıyor. İçeride yürümüşüyor. Bana mısın demiyor. Yani demek ki Kur'an'ı farklı bir konuma koymamızın nedenidir. Sonucudur bu. Dolayısıyla bu ifade bize Kur'an'ı şiir gözüyle okuyanlar. Kur'an'ı şiir gibi okuyanlar. Kur'an'ı çok fazla bir değeri yok. Hayata karışan bir tarafı yok gibi okuyan insanlara yönelik bir cevaptır. Şahin sözde değildir. Yani medyum sözde değildir. Çünkü medyum sözü tartışılır. Konuşulur. Ne böyle bir şey değil. Hakikaten olabilir mi? Hele dur bekleyelim. Kur'an'dan böyle söylenir. Yani Kur'an için de Müslümanlar böyle söylüyor. İstersen çevrenize bakın. Kur'an için şey değil mi? Yani Kur'an'ın haber verdiği hükümlerin tümüne teslim olmamışa bir insan aynı konuda değil mi? Kendinden hala niye şüphelenir insanlar? Yani Allah'ın bu konudaki hükmünün doğruluğu konusunda niye tartışıp dururlar? Acaba gerçekten doğru mu yanlış? Mı? Yani mesela en fazla mal konusunda Allah'ın müdahaleleri tartışılıyor değil mi? Söz gelin herkes iyi bir Müslüman'dır ama miras taksinin söz konusu olmaya başladı mı? Babasından dedesinden mal kaldı mı? Kadın, kızlar, erkekler, kızlar vesaire taksimatı Allah'ın istediği şekilde yapalım dediniz mi? Bir bakıyorsun ziyanet kopuyor. Yani millet, milletin tuvaleti ortaya çıkıyor. Yine bir tür sol gibi. Yani kim Müslüman, kim münafık o zaman ortaya çıkıyor. O ana kadar kimse onun kuyruğuna basmamış. Yani kuyruğa basma tabiri kullanıyor yoklar. Çünkü mirasla insanlar yavrulukları ortaya çıkıyor. O zaman niye insanlar bunu tartışmaya başlıyorlar ki? Allah dediyse doğrudur. Yani kadınlara ne kadar pay, erkeklere ne kadar pay, verdiği, vereceği, vermesi konusunda Allah bir başkasının istişaresine mi, danışmasına mı muhtaçtır? Niye tartışıyorsunuz ki? Allah dediyse doğrudur, kestim olsa da yok ama yani bunu bir tartışalım. Bakalım gerçekten doğru mu değil mi? Acaba gerçekten adil mi değil mi? Eşit mi değil mi? Falan vesaire insanlar kendi kafalarına bir takım şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'la ilgili bu tip değerlendirmeden geçtiği yerlerde hemen müşrikler böyle dedi, Dolayısıyla onları Cavut'un anlamına değil. Müslümanlar da onların adeta dümen suyuna girmişler. Kur'an'ı şiir gözüyle, Kur'an'ı... Kehadet gözüyle, Kur'an'ın gayetten haber verilen sadece şeyler gözüyle bakmaya çalışıyoruz ki Kur'an bunlar değildir. Kur'an, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Yani, Rabb, alem, ne demek alem? Ben de bu alem içerisinde bir şey bilmişler. Bütün alemlerin Rabbi. Yani sadece insanın kendi Rabbi değil. Güneşin de Rabbidir. Zamanın ve mekanın da Rabbidir. Rab, terbiye etmek değil mi? Şekillendirmektir. Peki nasıl şekillendirecek Allah? Yani Allah hayata karışmayacak ama şekillendirecek. Olur mu öyle? Hiç duydunuz böyle bir şey. Hiç karışmadan, hiç emir ve kuralları, yasakları, hiç dikkat alınmadan bir terbiye, bir geliştirme, bir değiştirme modeli oluşacak. Öyle mi? Olacak şey mi? Rabbül Aleminden indirilme bir vahiydir bu. Şair, sözü, şiir değil. Kahin sözü, değil değildir. Söz buraya geldikten sonra Allah bu gerçeğin altını bir kez daha çizmek üzere diyor ki bakın, eğer Peygamber bile olsa bizim adımıza bir şey ilave ederse yani Allah demedi diye demedi halde Allah dedi diye bir şey söylerse kendi kafasında onun sağ tarafından tutarız. Yani gücünü bitiririz ve de onun var mı keseriz. Bunu yaparken de biz sizden hiç kimse buna engel olmaz. Peygamber'e böyle bir şey bütün oldu Yani Allah'tan gelen bir emri Değiştirdi de insanlar aktardaki böyle bir ifade kullanıyor Allah tarafından. Bir tercihtir aslında peygamber için değil mi? Yani bu peygamber Allah'tan aldığı vahiy, insanları aktarırken ben söylemedim halde Allah böyle söyledi diyecek öyle mi? Bu da yanına kalacak. Mümkün değil. Onu tutarız da sahip. Şah damarını, can damarını koparırız. Kimse de içinizden buna engel olmaz. Bütün dünya birleşse ona vereceğimiz bu ceza engel olmaz. Kime verecekse sözüyle arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselam'a verilecek bir cezadan söz ediliyor. Ama cezanın nedeni ne? Allah demediği halde Allah dedi diye bir takım şeyler söylerse ya da Allah dediği halde Allah demedi diye Allah'a iftira atarsa eğer bu peygamber dahi olsa, hani olmaz da yani dinde birlik, milyonda birlik ihtimal de yok zaten bunu söyleme ama Allah tehditin boyutunu gözlerine sermek için böyle bir ifade kullanıyor. Bunu yapan peygamber bile olsa onun işini bitiririz. Peki niye söylüyorum? Yani sadece hayali bir şey bu? Hiç olsun diye mi söyledi Allah? Yani hiç hayatta olmayacak bir şey ise eğer bu gerçekten. O zaman ne diye böyle bir şey söyledi Allah? Ne dersin? Mesela çevrenize bakın. İnsanlar dinlerini yaşarken Allah dedi diye yaşadıkları hayat tarzlarına bakın isterseniz. Yani böyle bir hayat yaşıyor ki Müslümanlar Diyor ki Allah'ın tam emrine göre yaşıyoruz zaten. Çiğnedikleri sınırlar, kurallar haddi hesap yok. Allah'ın emrinden çıkma dersem zaten dolu her taraf. Buna rağmen sorduğunuz zaman ne derler? Efendim zaten biz Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Yani Allah bizden böyle bir İslam Müslümanlık istiyor. Peki delilin ne? Yani işte falan hoca böyle dedi, falan peş mekan böyle. Şimdi zaman Müslümanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalıştılar. Bahsedilen de budur. Allah demediği halde Allah'ın dediğini söylerler. Allah yasakladığı halde Allah yasaklamadı derler. Mesela Arap suresinde bir bölüm geçer buna benzer. Orada tekrar edelim belki daha önce geçti bunu okuduk ama bir kez daha gündeme geldi bir kez daha söyleyelim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاعِشَةًۜ bir ahlaksızlık yaptıkları zaman o dönem insanları, bu ayetlerin var edildiği ilk dönemlerdeki insanlar bir ahlaksızlık yaptıkları zaman o ahlaksızlığa bir kurt bulmaya çalışıyorlardı. Bir gerekçe bulmaya çalışıyorlar. Diyorlardı ki: "Karu ve cedna aleha Araf 28'i okuyorum. Biz atalarımızı böyle yaparken gördük. Atalarımızdan böyle aldı bize. Bunu yapmamızın nedeni biz bu. İkincisi: "Vallahu emarna biha. Allah bize böyle Şimdi nasıl bir şey bu? Bir ahlaksızlık yapacaklar. Yüz kızartıcı bir iş yapacaklar. Niye bunu yapıyorsun dedikleri zaman iki gereçeyle karşınıza çıkıyorlar. Geçmişte bunu böyle yaptılar. Biz atalarımızdan böyle Neden böyle söylemiş. Bizim derin bir hocam vardı böyle söyledi. Amaç buydu. Böyle söylenler ya da derler ki zaten Allah bize böyle emretti. Dün aynısını söylerler. Bakın mesela ne için biliyor musunuz? benim çıplak tavaf edilmesini Allah Resulü onlara yasaklayınca yapmayın dediği zaman bunu söylediler. Ne diyorsun sen dedi ya. Atalarımız bizden daha akıllı değil mi? Onlar bilmediği biz mi bileceğiz yani? Onlardan gördük böyle. Östelik Allah da böyle anletmişti. Yani içerisinde günah işlediğiniz de Kabe'yi tavaf etmeyin demişti Allah. Nerede demiştin? Önemli bir ki birileri söylemiş işte. Ya aynısını şimdi yapmıyor insanlar. Yani insanlar fahişelik yapıyor. Ahlaksızlık yapıyor yani. Yüz kızartıcı şeyler yapıyor. İnsanlar yalan söylüyor. İnsanlar faizin bakarına girmiş. İnsanlar haramın içerisinde gömülmüş Ve buna rağmen de zaten bunlar adam değil ki diyor. Niye? Çünkü falan hocalar bize böyle fetva verdi Bu şekilde davranan bize nice insanlar görürsünüz. bunlar mı bahsediyor sanki? Yani öyle gibi. Dolayısıyla burada Allah adına bir şeyler ilave etmenin ya da Allah adına bir şeyler eksiltmenin imkanı yok. Böyle bir hak, böyle bir yetki de kimse de değil. Allah'ın haram kıldığı helal, helal kıldığını haram kılma noktasında kimse Allah yetki vermemiş, peygambere bile vermemiş. Tahrim suresinde bu sureler dört önceki sure, tahrim suresinde Allah peygamberi sırf bunun için kılamıştır. Ya eyyühen nebi Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyse nasıl haram kılarsın? Bakın Diyemekle biraz daha yumuşak bir şey değil mi aslında? Yani Allah'ın haramını helal kılmak değil, helalini haram kılmaktan bahsediyoruz. Bir şey helaldir onu haram kılıyorsun. <gülüyor> Peki bir şey haramken helal kılmak hangisi daha şiddetli? Yani tabi ki haramı helal kılmak daha şiddetli. Helal ve haram kılmak aynı boyutta tabii fakat yeri değil. Allah Resulüme bunu söylüyor. Sen kendi çap, kendi başına nasıl olur da Allah'ın helal kılığı bir şeyi haram kılabilirsin ki? Peygamberin yaptığı Neydi? Hanımlarına küsmüştü. Ben bir daha yaklaşmayacağım demişti. Bir ay uzak durmuştu. Kişisel bir takım sıkıntılar yaşıyordu peygamber elinde. Ayet inecekti. İnmesi için zemin hazırlanmıştı. Peygamberle kızmıştı ben. Ben artık yaklaşmayacağım demişti. Bir zilata göre bir bal şerbeti içmiş Hanımının bir hisi, bir komplo kurmuş. Ve peygamber bu komplo kurbanı olunca ben bir daha bal şerbeti içmeyeceğim demiş. Halbuki Allah'ın helal kılı bir şeyi Peygamber bile haram kılanmasın. Ve bu noktada uyarı peygambere geldi. Dolayısıyla bu noktada dine zam yapmak ya da dinden iskonto yapmak peygamber tarafından bile yapılsa cezasız kalmayacak. Allah bu noktada gereken ceza vereceğiz ve kimseden gel olmayacak. E sonra Allah şunu da söylüyor Şu Bu Kur'an, bu okuduğunuz Kur'an. Müttakiler için bir tezkiledir. Tezkiler, zikir kelimesinden geliyor. Yani hatırlatmadır, bir öğütdür. Bir tezkiledir. Nasıl bir tezgir olacak peki? Sadece okunmakla uyarı olmayacağı, öğüt olmayacak. değil. Okunduğu zaman anlaşılmasıyla beraber alacak bir uyarı olur değil mi? Uyarı anlamını taşıyabilmesi için bunun bir defa anlaşılması lazım. Temel problemlerimizden birisi bu. Kur'an'la o noktada ilişkimizi inşallah daha düzeltmeye çalışalım. Çünkü eskiden olduğu gibi mazenetimiz de yok şimdi. Hani bundan diyelim 20-30 yıl öncesine gidersek, yani Kur'an'ı anlama noktasında belki bugünkü bir hak konuşamaz. Yani diyebiliriz ki efendim ulaşacağımız kaynaklar yok. ama şimdi yıllarda kaynaklar. İstemediğiniz kadar kaynaklar ki bu noktada Kur'an'ın öğütlerinden istifade etmemenin bir mazereti kabul edilmez. Türkiye'deki Müslümanlar için söylüyor. Yani Arapça bahane bularak iyi Müslüman olunamıyor demenin meşru bir mazeret olmadığını vurgulamaya çalışıyor. Arapça bilmemek Kur'an'ı anlamamak, iyi bir Müslüman olmamak önde bir engel değildir. Olmaz da niye? Çünkü İslam dünyasına bakıyorsunuz. Büyük çoğunluğu Arak'tır da, ama ne kadar Müslüman değil mi? Ne kadar feygalları akşam bir ürün değil ama? Yani Arakçı çok fazla bir şey katmıyor. O bir mazeret olmaz bizim için. Katkı olabilir belki dini öğrenme ama mazeret değil, öğrenmemek için. Dolayısıyla öğüt olması için onunla bir barışık bir hayat yaşamak zorundayız. O yüzden dilimi takayım, takmalıları için sorumluluk bilincine sahip olan insanlar için elbette bir lüktür. Buna rağmen Allah وَاِنَّا لَنَحْرَ مَا اَنْنَوْا مِنْكُمُ مُكَذِّبِينَ Biliyoruz ki işinizden yalanlayanlar da olacak diyor. Yani herkes potansiyel olarak Müslüman olmaya hazır olsa da, herkes bunu kabullenmeyecek. Dünya kurulardan beri bu böyle devam ediyor. Biliyoruz ki bunu yalanlayanlar olacak. Ama bu da onların yanına kar kalmayacak. وَاِنَّهُ لَحَسْرَةُنَ عَلَى الْكَافِرِينَ İnkarcılar için bu pişmanlık neden olacak. Ve bu gerçektir, gerçeğin ta kendisidir. Tesbih bismillahirrahmanirrahim, azimdir. Büyük olan, yüce olan Rabbini, azim olan Rabbini tesbih et. Tesbih et. Ne demek tesbih et? Tesbih çektik değil mi? Tesbih'i söyle dediği tesbih et. Bu kelime, takılıp hemen geçerim şeye, La'a suresine. Çünkü tesbih etmeyi zihnimize tam karşılık vermeden geçiyoruz. Tesbihin çekilmesi değil, tesbihin söylenmesi de değilse tesbihin edilmesi nedir? Yaratılış amacına uygun olarak yaşamaktır tesbih. Mesela kainatta her şey Allah'a tesbih eder der Allah İsra suresinde. Her şey Allah'a tesbih eder. Ne demek? Her şey Allah'ın kendilerini yarattığı amaca uygun olarak hayatını davam ettirir. Güneş'in tesbihi nedir? Isıtması ve eşitmasıdır. Ayın tesbihi akeza doğması ve tapını belirlemesidir. Ağaçların tesbihi armudun armut vermesi, elmanın elma vermesi, kirazın kiraz vermesidir. Budur tesbih. Her varlığın amacına uygun olarak hayatın dağın ettirmesi adı tesbihdir. Yılanın sokması tesbihdir. Kuşun ötmesi tesbihdir. Yani her bir hayvanın da kendi yaratılış amacına uygun olarak yaşaması tesbihdir. Bu adı budur. Peki insanın tesbihi nedir? İnsan için yaratılmış? Allah'ın kulluk için yaratılmış. İnsan kulluğunu tam ve mükemmel yaptığı oranda Allah'ı tesbih ediyor demektir. Bu kulluktan uzaklaştığı oranda da Allah'a tesbihden uzaklaşıyor demektir. Yani Müslümanlar günde bir milyon kere Sübhanallah dese, tesbih yapıyorum dese bu yapılmış olmaz. Ne zamana kadar? Allah'a adanan bir hayat olmadıkça. Kulluğu Allah'a taksiyem için Böyle bir tesbihden söz etme imkanınız yok. Bu tesbihi söylemiş olursunuz, etmiş olmazsanız. Anlatabilir miyim? O yüzden Rabbinizi tesbih edin. Yani Rabbinize kulluk yapın. Niçin yaratıldıysanız ona göre bir hayat yaşayın. Allah'ı tam ve mükemmel bilin. Eksiksiz bilin. Kendinizi eksik bilin. Kendinizi mükemmel bilmeyin. Anlamına da bu tesbih. Biz de bunu yapmaya çalışalım inşallah. Dedikten sonra Mahari Suresi Se'ele sa'ilun bi'adabin vakıra Birileri soracak ya da birileri sormaktan ya da birileri sormuştur geçmişte de. Neyi soracak? Bir azabın vakit. Meydana gelecek bir azabı. Bil kafirine leysel e hudafir. Bu azap kafirler içindir ve de bunu savacak de yoktur. Bu azap gelecektir. Hem de bu azabın kaynağı ne biliyor musunuz? Minallaha. Allah'tandır. Bu azabı sorgulamışlar insanlar. Bu sorgulamanın iki şekli var biliyoruz. Birisi Müslümanca sorgulama, biri gavurca sorgulama. Müslümanca sorgulama şu. Gerçekten bu adam ne zaman gelir ki bazen hanım merak edilir ya. mi ne zaman hakik gelecek mi falan şeklinde. Bazen de gerilemesi için içimizden gelen o düşünceler var ya, da müşrikten içinden gelen o düşüncenin şey yansımasıdır. Bu azap ne zaman? Şöyle bir söyle bakalım. Yıllar söylüyorsun, söylüyorsunuz tek tek gelmez. Demek ki böyle bir şey yokmuş. numara Sonra azaptan bahsediyor gidip gelen mi var sanki? Mezardan gidip azabı görüp gelen mi ta Ahiretten azabı görüp, görüp, görüp gelen mi var? E demek ki yok o zaman bu azap yoktur. Bu iki tavırdan her ikisi de elbette tartışılır. Yani doğruluğu tartışılır. Yanlıştır elbette. Müslümanlarınki de o şekilde sorgulaması yine yanlıştır. Ama gavurlarınki kafirlerinki hepten yanlış. Çünkü inkar edercesini. Yani bu azap gelmeyecek canım. Bunun doğruluğunu zannetmiyorum. Çünkü ispatı yok. Doğru gerçekten ispat ediyor arkadaşlar. Peygamberlere baktığımız zaman yani Nuh'tur, Hud'tur, Şuay'tur, Salih'tur vesaire bütün peygamberleri öyle birbirimize koyun Kur'an'daki anlatılan peygamberleri geldikleri zaman kayınlarını hep ahiretle uyarmışlar. Allah'ın bir azabı gelecek demişler. Hadi ispat et dedikleri zaman da yok ispat. Ne diyeceksin ki? Ahireti nasıl ispat edeceksin? Yani inanmaz inanmaz. Mesela peygamber ispat etmekten aciz kaldığı için Ebu Cehil'i inkar etti. Öyle diyebilir misiniz? Ya da Nuh 950 sene Kur'an'da terbiyes süresi anlatılan tek peygamber Nuh 950 sene insanlara anlattı azap anlata azalt ikna mı edemedi? Ki en fazla 80 kişi Müslüman oldu. 30 yıla bir adam düşüyor ancak. 20 yıla bir adam düşüyor. Yani ispat mı edemedi? İspat etmeye gerek yok yani. Bunu söylemek lazım. Mesela yalnızca bulunan birisine, Müslümanca bir hayat yaşamayan birisine şunu söylemek görevinizdir, görevimizdir bakın. Diyeceğiz ki, kardeş bu yaptıklarının bir gün hesabını vereceksin. Öreceksin, hesabını vereceksin. Allah'ın seni hiçbir şey yokken yarattığı gibi seni öldürecek ve tekrar seni bu cinsinden bu bedelinden tekrar yaratacak ve seni hesaba çekecek. Adam dinlemez mi? Dinlemesin canım. Ama söz bu kulaktan girdi mi adamın kafasına? Atamaz ki. Atamaz onu silemez yani. O söz orası da, oradadır artık. Tuvalete gider aklına gelir. Yemeğe oturur aklına gelir. Yalnız kalır aklına gelir. Bir şekilde aklına gelir. Yani diyeceğim şu. İspat noktasında anlatırsın anlatırsın adam ikna olmayabilir ya. Problem o değil. Siz söyleyin biz söyleyelim. Hesabın kitabın olduğunu insanlara duyulalım. Çünkü ölüm gelecek demek kadar Etkileyici bir söz yoktu. Öleceksin demek kadar etkileyici bir söz yok. Bunun söylemek gerekecek. Hani Hazreti Aliye mi, Cafer-i Salıfa mı atfedilen bir söz var ya, materyalist birisiyle tartışıyor tartışıyor. Yani diyor tabii ne kadar tartışabiliriz, ne kadar ikna edebiliriz? Bir de alıcılar açık olurdu, iman eder, diğer iman etmemekle En son noktada diyor ki, hadi diyelim ki senin dediğin bir afiret yok. Ahiret yani öldük ne gittik toplantı karıştık ahiret yok. Tamam sen de kazan çıktın, ben de kaybettim hiçbir şey kaybetmedim. Ya peki ahiret varsa Ya ahiret varsa o zaman senin pilin bitti. Lazımcılığı bulacak değil mi? Onun için ikna etme ya da ispat etme noktasında çok fazla ahiret devirler getirilmez. Peygamberler ya da onların yolunu yolcuları. Sadece bunu diyor. Ahiret var, var, Allah'tandır bu azap ve kimse de bu azaba engel olmaz. Hem de öyle bir Allah ki zilme'ariç miraçtan sahibi. Yani yükselişler sahibidir. Kendisine ulaşmak için yollar ortaya koyan bir Allah'tır bu. Yükselişler sahibi ki öyle bir yükseliş ki Allah'a yükselişler ta'rucu'l-melâketu ve rûhü ileyhi fî yevmi kâne miftârû ve tamsî melekler ve ruh Ruh dediğine Cebrail'dir. Daha çok bu şekilde ifade edilir. Kabir suresine böyle geçer. O gece melekler ve ruh Cebrail iler. Gel yüzüne, gökyüzünden gel yüzüne diye. Ruh Cebrail anlamına gelir. Melekler ve ruh yükselirler Allah'ın huzuruna bir günde. Ama öyle bir gün ki elli bin yıllık bir gün. Elli bin yıllık bir günde yükselirler. Böyle bir zamanın Rabbidir. Azabın kendisinden gelecek olan var. Öyle birinden azap gelecek. Öyle sıradan, aliden veliden gelen bir azap değil ki. Gidişim, sizin hesabınıza göre 50 bin yıllık olan bir mesafeyi Allah bir anda meleklere kat ettiriyor. Böyle bir güce sahip ya Kafalar Allah, Allah bu laf 50 bin yıllık bir gün. Abi sayın isterseniz. 1-2-3 derseniz sabahı bulursun herhalde. 50 bin yıllık bir gün. Yani dünyanın kuruluşu ne zamandandır? Fosil buldu 3 milyon. Bir başka fosil yolda efendim 1 milyon. Aslında biraz tabii karşıdaki muhataplar ispat etmeyince herkes yutmak zorunda zaten. Kabullenecek. Ta ki bir başka fosil çıkıncaya kadar. Ama baktığımız zaman i̇bn Abbas diyor ki Hazreti Nuh ile Hazreti Adem arasında 10 asır vardır diyor. 10 asır yani bin yıl. Adem ve Nuh arasında. Nuh'un kendi dönemi de aşağı yukarı bin yıl gibi bir şeydir. Etti iki bin yıl. Anlatabiliyor muyum? E yani İsa'dan bugüne da işte iki bin yedi yıl geçmiştir. Dört bin yılı çıkardır baştan ve sondan. Aradaki ne kadardı sizce? Yani hadi Atın işte on bin yıldayın. On bin yıldayın. Değil mi? Hadi on bin ne oldu? On beş bin yıl olur. Yani Adem'den bu yalan. Allah'ın bahsettiği bir zaman kazan var bakın. 50 bin yıllık bir gün. Böyle bir günde Allah bir işi bir anda yaptırıyor. Peki vurgulanan da burada? Yani hadi hesap makinesini elimize alalım ve günleri sayısının çarpılması bana kadar edin. O anlamda Yok canım. Yani sizin hatta mesela Hac suresinde Hac suresi 47. ayette Secde suresi 5. ayette de bin yıllık bir günden bahsedilir. Allah İşlemi öyle bir günde yapar ki sizin hesaplamanıza göre bin yıllık bir gündür. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Allah öyle bir zamanın sahibi göre öyle bir zamanın Rabbi ki bu zaman sizin saymanıza göre mümkün değil, ölçülmez, bilinmez. Hadi ölçüm dercesine. Yani Allah bir işi öyle bir anda yapar ki Allah'ın bir anda yaptığı ya da yaptırdığı bir işi siz bin yılda hatta elli bin yılda yapamazsınız. Hatta Kabir Suresi'ne bu anlamda değerlendirelim. Artık. Yani bin aydan hayırlı bir gece diyor değil mi? Bin aydan hayırlı bir gece. Kur'an'ın indiği gece. Yani Kur'an'ı hayatınıza indirdiğiniz gün artık bir başka sistemin, bir başka yasanın, bir başka kanunun, çözüğün bin aydan yapamayacağı şeyleri Kur'an bir gecede yapmaya başlar, başarır. Kur'an'daki, buradaki etkisini ifade etme güzel olur zaten. Aynı şey. Burada da böyle. 50 bin yılda yapamayacağınız bir işi bir anda yapan bir Allah'tandır. Bu azap ve kimseye karşı kimse kimseye karşı bu azabı engelleyemez. Peki ne olacak o zaman? Azap gelecekse eğer Müslümanlara düşen peygamber şahsına şu has bir sabran cemile cemil bir şekilde sabredin. Yani güzel bir sabırla sabredin. Sabrı cemil. Nasıl sabrı cemil yani? Sabrı cemilin yani güzel sabrın ne olduğunu Peygamberden öğreniyoruz. Bir Yusuf, Yakup peygamberden, bir Azret peygamberlerden öğreniyoruz. Yakup peygamber, Yusuf kuyuya atıldığı zaman bu haber kendisine geldiğinde kanlı gömlek uydurma kanlı gömlek kendisine getirildiğinde işte Yusuf kurttan kaplı götürdü dediğinde diğer kardeşleri Yakup olayla ilk karşılaştığı anda dedi ki: Merhaba kardeş Yakup merhaba fasadun jemil, ala ma sizin nefsiniz bu şeylerle güzel, boş göstermiş. Ben sadece Allah'a sığınırım, tek sığınağım Allah'tır. Bana düşen sabrı cemildir dedi. Yusuf'un kuyu atıldığı haberi ilk ulaştığı zaman, ilk karşılaşmada. Yıllar geçti, Yusuf kuyudan çıktı, kral oldu Mısırat vs. Kardeşler Yusuf'un huzuruna gitti. Diğer kardeşini koydu Yusuf. Bünyamin'i zorla babasından ikna ederek almışlardı. Biraz daha fazla erzak almak için söz almışlardı Yusuf'tan. Tanımıyorlardı. Bünyamin orada alıp olunca bu sene elini boş gönder babalarına yanlar. Aynı şeyi tekrar söylediler. Dediler, Bünyamin'i de elinizden aldılar. Hapse attılar. Dediği zaman Yakup tekrar dedi ki Yıllar sonra aynı şey söyledi. Nefsiniz bu tip şeyler size hoş gösteriyor. Bana düşen sabrı cemildir dedi. Yani sabrı cemil nedir biliyor musunuz? Bir olayla hafızaza gitmeyen bir olayla karşılaştığınız ilk anda gösterdiğiniz güzel tavırdır sabır. Neyse. Biraz zaman geçtikten sonra, birkaç saat, birkaç gün geçtikten sonra e zaten alışıyorsunuz ve sabrediyorsunuz. Onlar bir sabır olmaz. Hazreti Peygamber'de de buna yönelik bir uygulama var. Mezarlıktan geçerken bir kadının iniltisini duyuyor, ağlatını duyuyor. Yanına gidiyor teselli vermeye çalışıyor. Sabret ey kadın diyor. Kadın başını hiç kaldırıp bakmıyor. Diyor ki, ne olacak ki Burada yatan senin oğlun değil ki. Ciğer kahrende değil ki. Tabi öyle dersin diyor. Peygamberi tanımıyor belli ki. Ve peygamber su geçiyor orada. Daha sonra kadına diyorlar ki bak o senin kendisine kızdığın kişi peygamber deyince koşuyor peygamber ya Resulü senin olduğunu bilmiyorum. Kusura bakmak lan diyor. Özür dilerim. Allah Resulü diyor ki As-sal-ma-tür. As-sal-ma-tür. As-sal-ma-tür. sabır ilk karşılaşımlığında gösterilen güzel sabırdır. Daha sonra alışırsınız zaten. Sabrı cemil budur. Dolayısıyla bu tip insanlara karşı Allah bize niye salgıcı yöneliyor? Kıyameti inkar edenlere karşı. Hakikaten tahammül etmek zor. Yani bir bakıyorsunuz adama Müslüman diye söylüyorsunuz. Ya da adam kendisini Müslüman ya da bir size Müslüman olarak tanıtmış. Ama adam öyle bir hayat yaşıyor ki sancı kıyamet hesapta afiyet yokmuş gibi yaşıyor. Adama tahammül Nasıl tahammül edeceksiniz ki? Ya da adam gelip yakanızı yapıyor. Yok öyle bir şey. Kim demiş ki var gibi çevrenizde? Hayatıyla da sözleri bunu söylenleri çok görürüz, yaşarız bunlarla. Ama bunlara karşı yapacağımız tek şey sabır cemildir. Ispat etmenin, yok. evidere böyle bir, bir yetki verilmiş, nüzeni verecek. İnna um bana Onlar onu çok uzak görmekteler, bu arzalı. Biz çok yakın görmekteyiz, uzak değil. Yani mesafem olarak nasıl yani? Mesafet bir şekilde gelecek. Mesela siz Nuh döneminde olsaydınız ya da biz yani Nuh döneminde olsaydık ne derdik? Nuh geliyor diyor ki Allah'ın bir azabı gelecek Allah'tan korktum diyor. Azap gelmiyor. 10 yıl geçti, 100 yıl geçti, 500 yıl geçti, 900 yıl, yıl geçti, 949 yıl geçti. Hala azap yok. Hadi gelse bir şeyde geliriz demez miydiniz? Yani toplum mazur mu o zaman? Nuh'un toplumu acaba bu noktada mazereti var diyecek miyiz yani? Yani gelse 950 sene gelseydi diyeceğim 949 sene niye bekledi ki? Hemen gelseydi. Ama yani Allah'ın azabını peygamber bile belirlemiyor ki zamanla. Allah'ın azabı yakındır. Ne kadar yakın? Mesela 10 yıla göre 9 yıl daha yakın. Bir haftaya göre 5 gün daha yakın. Değil mi? 2 gün sonrasına göre yarın daha yakın. Peki o zaman sonuç ne? Mesela bu azapla karşı karşıya kaldığımız zaman hak edenlerden olmayan inşallah da ama böyle bir sürecin başlangıcı bu felaket geldiği zaman gerçekten hazır mıyız? Yani her zaman burada toplanmayabiliriz. Ya işin doğrusu. Alın bir sekiz şiddete deprem olacak. E olacak da, yani ben uykuda mıyken mi olacak? Yoksa ayakta gelerken mi olacak? Ben kurtularak mı olacak? Ben içeride kalarak mı olacak? Nasıl olacak? Ne dersiniz? Yani mesela yarın okumuza gidemediğinizi düşünün. Yarın işinize gidemediğinizi düşünün. Yarın farkınız bütün Malatya yerine bir olmuş. Olmaz mı? Mesela 17 Ağustos gecesi bu dersi yapan bir insan olarak söyleseydik yani. Yani 17 Ağustos depreminin oldu gece diyelim böyle bir şey söyleseydik. Kim inanırdı? Kimse inanmaz değil mi? Ama sonra ne oldu? Demek ki gerçekten ciddi bir tarafı da varmış. Yani. O noktada Allah bizi uyarıyor. Bu azap yakındır. Ama ne kadar yakın? Yani yakın bileceksin. Yarın gelecekmiş gibi bileceksin. Yarından azsa kalkacaksın, güneş doğacak, hayatına dağılmayacaksın. Her türlü sen ederim sizi istisna tutarım. İyi İnsan, yani insanlara diyorum. Her türlü laneti yiyelim o nasıl gelecek bakın akşam olacak. Yok öyle bir şey. Yani Allah elbette fırsat verir ama yani bir verir ama imha etmez. Allah göz ardı etmez. Bu azapla bizi Allah sürekli uyarıyor. Arkasına Allah bu azapta uyarının iki manzarasını gözler önüne getiriyor ki yalma tekunü sema'u kelmudun ve tekunü cibalü fahr. Ne gün gelecek? gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ne bir gün gelecek? dağlar atılmış yün gibi olacak. Atılmış yün eskiden yakalar ve yünü çırpanlar her bir parçayı bir tarafa dağılıp diye dağların da o şekilde olduğunu hiç düşündünüz mü? Nasıl düşüneceğiz? Olmayacak, nasıl düşüneceğiz? Ama da savun etmek herhalde zor bir şey değil. Toprak kayması falan değil, dağın yıkılması falan değil. Dağların pamuk gibi atılmasından bahsediyor. Allah öyle bir gün gelecek. Evet inanıyoruz değil mi? İnanıyorsak o zaman o gün geldiğinde bundan sonra meydana gelecek manzaraların içerisinde zor alan bir insan olmayalım. Problem buydu zaten. Bundan sonrası önemli bakın. Yani bütün bunlar olacak da olduktan sonra anlatılacaklar içerisinde bir fark olmayın diyor Allah. Çünkü وَلَا يَسْأَلُ hamimun حَمِيمٌ hamima. O gün hiç kimse, hiç kimseyi sormayacak. Hiç kimse, hiç kimseyi sormayacak. Hiçbir sıcak dost, bir başka dostu sormayacak. Peki birbirlerini görmeyecekler mi? Tam tersine Allah diyor ki hemen on birinci ayette birbirlerine gösterilecekler birbirlerine görünecekler gösterilecekler birbirlerine ama kimse kimsenin halini sormayacak. Bu sormamanın iki tane nedeni var. Kurallan öğrendiğimiz kadarıyla. Birinci nedeni herkesin kendi işiyle meşgul olmasından dolayı kimse başkasını sormayacak. Yani herkesin başına açtığı işi vardır. Herkes kendi derdine düşmüştür. O yüzden başkasını sormayacak. İkinci nedeni de kimsenin halini sormayacak. Çünkü halini soracak kişi kendisine ya hesap sorarsa. Bir de bu endişeyle kimse kimsenin halini sormayacak. Hesap sorar sana başlayalım. Yani bu endişeyle niye kimse kimsenin halini sormasın? Mesela siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum. Yani konuyu anlayalım diye söylüyorum. O durumda olmaktan Allah'a sınırız. Ama insanlar insanlarda var. Düşünün ki, siz beni tanıyorsunuz, ben de sizi tanıyorum ve çok samimiyiz. Bu samimiyetinize rağmen size bir gün bir şey söylememişim. Siz de bana bir gün bir şey söylememişsiniz. Siz bir yanlış yaptığınızdan size yapmayı dememişim. Ben de bir yanlış yaptığınızdan size bana bir şey dememişsiniz. Kıyamet günü birbirimizi gördüğümüzde Birbirimize hiç hesap sormayacakmışız. Harat'ı sormayacağız. Niye? Çünkü ben size sormaya başladım mı? Ya nasılsın dedim mi? Hemen bir dosya açılacak. Dünyadan bir dosya. Diyeceksin ki ya hocam, sen yanından geçerken bir kötülüğü gördün. diye bana söylemedin ki? Ya da niye bana din anlatmadın ki? Ya da ben size hesap soracağım. Niye bana söylemedin? Benim bir yanlışımı gördüm. Bunun yanlış olduğunu biliyordun. Sen benim hocanımı aldın diye niye bana söylemedin? Ben de size hesap soracağım bu anlamda. Siz de bana sormuyorsan bu konuyla Herkes bir başkasının kendisine yeni bir dosya açacağı endişesiyle kimse kimseye ne var ne yok diye sormayacak. Hemen yakasını açacak çünkü. Hatta bununla ilgili olarak birinci maddede söylediğim herkesin başından açtığın işi vardır. Cümlesiyle hareket ederek cümlesinden hareket ederek Adese suresinden, e, suresinden bir bölüm aktarayım. O bölüm, hepinizin bildiğini zannettiğim bir bölüm bu. Kıyamet geldiği zaman يَوْمَ يَفِرْهُ الْمَالْا اُمْيَهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ O gün kişi kardeşinden kaçar, annesinden kaçar, babasından kaçar, eşinden kaçar ve de çocuklarından kaçar. En sevdikleri bunlar zaten. Bir insanı hayatta, dünyadayken ayakta tutan arkasını sağlık tutmasına olan insanlardır. Kardeş, anne, baba, eş ve çocuklar. Bunlardan kişi kaçacak. Kaçışın nedeni bu işte. Çünkü insan babasından kaçacak. Babasına itaat etmemiş, babasını dinlememiş, babasından kaçacak. Bu kaçış nafile tabii. Niye kaçacak? Çünkü baba hesabını soracak. Beni dinlemedin yavrum bak ben sana söylemiştim. O pişmanlık olmasın diye kaçacak diye anlayacak. Ya da kişi Mesela annesinden kaçacak. Herkese aynı şekilde. Ya da kişi eşinden kaçacak. Eşten kaçılır mı? Karıysa kocasından, kocaysa karısından kaçacak. Herkes birbirinden kaçacak. Niye? Dünyada birbirlerine bu noktada sahip olmamışlar. Yani erkek, kadın her istediği giysiyi almış, her istediği yiyeceği almış. Tam böyle gözünü gönlünü bu anlamda doyurmuş da ama kadın gayrimeşru bir şey istediği zaman koca yapma halim bu kadın, bu adam karısından kaçacak. Kadın çünkü hesap soracak. Gel, değil, değil. Dünyadan niye beni engellemedim? Aynı şey erkeğin için de geçerli tabii. Ya da kişi çocuklarından mı kaçacak? Çocuk babasının yakasına yapışmayacak mı? Demeyecektim baba sen ne için babalık yaptın? Midemi doldurdun tamam eyvallah. Üstüne elbise aldın eyvallah da. Zihnine de kalbine neden başka şeyler doldurdun diye soracak. Bu anlamda herkes birbirine soru sorulmasın diye kaçacak, yer arayacak. لِكُلِّمْ لِيْنْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدٍ شَأْ مِنْ Diyecek, herkesin başına işine, aşkın işi var çünkü. Bunun için kimse, kimsenin haline hatırını sormayacak. Eski dosyalar açılmasın diye, eski defterler karıştırılmasın diye herkes birbirinden kaçmaya çalışır. Hatta bu anlamda dosta o gün, kıyamet günü birbirlerine tamamen düşman da kesilecekler biliyor musunuz? اَلَا خِلَّهُ يَوْمَيْدٍ Bağduhum lıba bin Bütün dostlar o gün habiller. Bütün dostlar o gün birbirlerine düşman olacaklar. Düşünün bunu isterseniz. Bütün dostluk ilişkileri düşmanlar dönüşecek. Bir tek kiminki hariç biliyor musun? Illerimı müttafiim der. suresi 67. ayet Bütün dostlukların düşmanlar dönüşeceği bir günden bahsediyor. Müttafiplerin dostluğu hariç o düşmanla dönüşmeyecek. Nedir bu? Allah Resulü'nden daha net din yerini isterseniz. Diyor ki Allah Resulü Allah cülü aler dini hadidim. Fem yanzuh ahadukun men yuhalir. Kişi dostunun dini üzeridir. Onun için herkes kimi dost edineceğine baksın. Yazına ilişkisi. Çünkü insanların ayakları niye kayar? Dost dedi diye kayar. Arkadaş şahırı diye kayar. Ne olacak hele gel? Hatır gönlüm tırma diyecektir. O da hatır gönlüm tırmayacak diye onun peşinden gidecektir. Herkes dostunun kazıklarıyla dünya, dünyasını cehenneme çevirebilir. O yüzden herkes şimdi dost edilecekse ona baksın, gözden geçirsin der Allah. Onun için dostluklar sadece takla temeline dayanıyorsa o dostluk dostluk olarak devam edecek. Ama değilse başka şeylerin dostluğuysa yani işim düşecek diye dostluk etmişsem Sözüm geçsin de dost etmişsen, yarın işini çevirecek diye birine dost etmişsen, o dostlukların hiçbir pratik karşılığı yok kıyamette. Tam tersine bâdûn, libâdûn, birbirlerine düşman olacak. Ya daha gün dünyada beraber diken hani içtiğimiz ayrı gitmezdi ne oldu böyle? E yani düşmanlık olacak orada. Herkes birbirinin defterlerini karıştıracak. Herkes farklı dosyalar araştıracak, çıkaracak ortaya. Onun için o gün bütün dostluklar düşmanlığa çevrilecek. Dostlarımıza dikkat ediyoruz. Kiminle dostuz gerçekten? O dostlarımız bizi nereye götürüyor? İpimizi hangi eline vermişiz? O dostlara dikkat edin. Çünkü basit şey değildir. Kimi seviyorsan onunla birlikte haşredileceksiniz. Allah Resulü. Kişi sevdiğiyle beraberdir Şöyle bir dua yapıldığı zaman amin diyebilecek dostluklar Kur'an. Ya Rabbi beni falanla birlikte haşredin. Diyebileceğiniz kimselerle kims- kims- kims- kims- ya Rabbi beni falanla birlikte bulundu kıyamette. Diyebileceğiniz amin diyebileceğiniz kimselerle birlikte dostluk kurmaya çalış. Ya da şöyle bir dua etse birisi size, Allah seni falanla birlikte haşfetsin. En iyi dostun oydu. Dediği zaman amin diyebiliyorsanız dostluklarınıza devam edin. Amin diyemiyorsanız, aman aman uzak olsun benden diyorsanız o noktada o dostlukları bir tarafa bırakın. Hani Araya bir Espride sıkıştıralım istersen. Yani efendim bahsederken, hani, biraz zihinlerimiz açısından bu noktada. imam arkadaş camide vaaz ediyor. Burada Malatya'da. Vaaz ederken konuşması kadınlarla. Demek işte geçimler. Şununla ilgili bir kez herhalde. Sonunda diyor ki Rabbimiz diyor bizi şu anda sahip olduğumuz eşlerimizle birlikte harf et. Cemaatten amin sesi gelmiyor. <gülüyor> yani, ne oluyor? Ne <gülüyor> o hayırdır? <gülüyor> yani daha zor kurtulacağız mı diyorsunuz? Onun için mi amin demediniz yoksa? Yani öldük istibari çenesinden kurtulduk hiç olmasa diyebileceğiniz eşlere mi sahipsiniz yoksa siz? Yani bu anlamda yarın beraber olmak istemediğiniz insanlar da bu dünyada beraber olmuyor. Bu beraber olmamak demek herkesi kendi haline terk etmek anlamına gelmediğini söyleyelim tabii ki. Yani birilerine din anlatmak, birilerine Çağrıda bulunmak, birilerine cennet vaat etmek, şey, cennete anlatmak, birilerine cehennemde kaçınmaya teşvik etmek. Bütün bunlarla birlikte beraber olmak bahsettiğim şey değil tabii ki. Yani gönülden dostluklar, gönülden beraberlikler. Ne dersem onu hatırlıyorum. Bir beraberlik tasduruyorum. O yüzden dostluklarımıza dikkat edelim inşallah. O yüzden şimdi adı almıyor. Mahşhurla bir sürü bir sürü bir sürü. birlikte bize haşif ettik. Evet. evet kimse kimseyi sormayacak. Birbirlerine görülecekler, gösterilecekler. Buna rağmen sorulacaklar. Ve dahasını biliyor musunuz? Ya da O gün mücrim isteyecek, ne isteyecek? La yahtadi min azabi yawmi dzenin. O günün azabından kurtulmak için yededi fidiye olarak vermek üzere bir beni olduğunu verecek. O Ve sahibetini, eşini verecek. O Ve ahîhi, kardeşini verecek. O Ve fasiletihi lizi kendisini barındıran aşiretini, kabilesini, cemaatini, derneğini, vaktini neyse işte, kendisini adam yapan, büyüten her neyse, o faziletini, o aşiretini, toplumunu, grubunu feda edecek. O men fil avdi cemiyan bütün yeryüzündeki insanların hepsini biter de onlar cehenneme girsinler, sümmeyyûncih kendisi de kurtulsun diye fidye verecek. Allah da Nasıl bir şey? Yani insan, insan, kendi çocuğu için yaşar değil mi? Bakarsınız çocuğun elinden tutup da gecelerini gündüzlerine katanlar, bütün kazançlarını çocukları için feda edenler değil mi? Mer, bu çocuklar bazen kıyamette başın belası olacakmış. Hatta çocuğunu satacak, o gitsin ben kalayım diye. O cehenneme gitsin. Eşim birbirlerine karşı ne atar değil mi? Karı koca. Birbirlerini satacaklar orada. Bozuk para gibi harcayacaklar. Bu ahir kardeşini, ailesini, grubunu, cemaatini bütün aşiretini herkes girsin cehenneme yeter ki ben cennete gideyim. Eğer vardır, varsa, mümkünatı varsa yarabiliyem ya, Allah'a teklifte bulunacak. Allah'ta yok diyecek. Çakirlerden mi bu? Dikkat edelim. Yavettül mücrimu leviyef de diyor. Yavettül <gülüyor> mücrim. Mücrim kim? Günah işliyor. Günahkar. Yani bu işin içerisinde her kim ki günah işliyor, işlemişse her kim ki ifteki dolayı cehenneme girmeyi hak etmiş ve bunu öğrenirse kıyamette her bir fert bu anlamda kafirler de bu işin içerisinde. Azabı hak eden her bir günahkar da bu işin içerisinde olmak üzere her bir fert en değerli varlıkları fidye olarak verecek. Az önce okuduğum adesine birbirine kaçıyorlar değil mi? Kaçmanın ötesine bir şey var? Bakın dikkat edin. Herkes birbirini bozuk para gibi harcıyor. Satıyor ya yeter ki ben bu azaptan kurtulayım. Ben girmeyeyim de kim Dilerse girsin. Dünya umurumda değil. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu düşünce yapısı dünyadayken belirlenmiyor mu? Yani ben kazanan insanlar kaydederse kaybetsin. Ben yükselen de insanlar çökerse çöksün. Yani kapitalist düşüncenin, geliştirdiği bir düşüncenin kıyamete yansıyor. E aynen öyle. Bu dünyada insanlar böyle yaşarlar. Mesela Müslümanca bir dert sahibi olan bir insan yapar? İnsanlar cehenneme girmesini dünyada dertlenir değil mi? endişe yapar insanlar cehenneme gidiyor diye bir endişe taşınan ama bu endişeyi taşınıyorsa ona Müslüman demek de biraz zor çünkü ama mücrimse her bu insan günah herkesi önüne gelen herkes ama en değerli varlıklarını bile fidye olarak vermekten kaçınmayacak da kabul edilmeyecek başkalarında kafirlerin fidye bahse bahseder o ayrı bir burası mücrimlerin bahsedebilir bir bölüm öyle olmaktan Allah'a sınırlısın bir şey daha söyleyeyim bununla birlikte. Bir de bunun bir ters yansıması var. Bilirsiniz. Benim vücudum o kadar büyük büyük ki beni öyle bir yere cehenneme koy ki benden başka kimse girmesin cehenneme. Kim demiş buna? Hazreti Ebu demiş bir. Aman Allah. Yani siz o söyler misiniz? Yani burada Allah insanların öyle bir karakterinden bahsediyor ki adam çocuğunu, alasını babasını, kardeşini Eşini, karı, çocuğu, her şeyini adam fidye ediyor. Herkes cehenneme gitsin. Bir tek ben cennete gideyim diye çaba sarf edeceğim. Ama evvekili diyecek ki aradı kimse cehenneme gitmesin. Yani benim merhametim senden daha büyüktür. Sen merhamet edemiyorsun. Ben merhamet edeyim. Yani din düşmanları, İslam düşmanları, Müslümanlara kontrol kuranlar, öldürenler, korku bacak kuranlar, tecavüz edemem. Hepsi cennete gitsin. Bir tek ben cehenneme gideyim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani ne kadar saçma bir söz değil mi? Allah'ın yıldır söylen sözü. Ya kim söylemişse Ebu Bekir beraber yakasını yakışacaktır. Yani. Yakasını yapışır mı? Çünkü olacak şey bu ya. Ya kim söyleyebilir? Yani Allah'tan daha merhametli olacak. Yani kim cehenneme girmek ister ya? Cenneti hak ettiği kadar neredeyse kesin olan Müslümanlar bile cehennem azabı söz konusu olduğu zaman oturmuş ve ağlamışlar. Dizleri germansız kalmış, kafasını düşmüşler. Niye? Azalım, dehşetim düşünmelerinden dolayı tabii ki. Yani bir taraftan böyle olacaksınız. Yani Hazreti Peygamber Ebu Bekir için diyecek ki bu asla son dönemde vefat edeceğine yakın. Ebu Bekir benim yerime imallığa gelsin diyecek. Hazreti Aşe diyor ki babam çok yüphat hatlidir, ince yüreklidir. Her cehennem az abayetleri gelirse ağlar ağlamaya ağlamaya başlar. Bunun için bu kadar cehennemden ülken bir insan olacak. Ama diyor ki ya bir beni cehenneme koy yüter ki kimse bilmesin. Olmaz öyle şey. Bu da bunun tersidir tabii ki. Şunu da söyleyelim tabii ki. Bir insanın Cehenneme gitmemesi için çabalamak dünyada olur. Ebu Vekir mı bunu? Hem de nasıl yaptır? İnsanların cehenneme girmemesi için ama bildiğine uğraşın. uğraşmalıyız tabii ki. Ama cehenneme gitmemeleri için, cehenneme götürecek amelleri işlememeleri için elimizden geldiği kadar uğraşırız tabii ki. Ama bu cehennemi affettikten sonra zalimler için yaşasın cehennem demekten başka da güzel bir söz yok ki. Elbette. İki cehennem var. Başka türlü aklamaz ki o zalimleri. Onun için Ebu Vekir'e bu iftirayı bir tarafa bırakıyoruz. bakıyoruz. Buraya dönüyoruz tekrar. ve Herkes bir elini satacak. Bir de kendini dünyada da veriyorlar cehennem. O nasıl oluyor? Yani ben işte cehennemdeyim de, başımı açarak işte hizmet edeyim de. Yeter ki etkiler. Yeter uçulsun. O da işin başka tarafı <gülüyor> Evet. Allah'a affetsin. Kemla, hayır. Uzun uzatmıyor allah Teala. Yani öyle değil. Yani hele biraz daha koyuktan diye Allah azamlık yapmıyor. Hayır. Hiçbirisi kabul edilmeyecek. İnneha neva, o bir alevli ateştir. Nezahaten bişeva, derileri kavuran, derileri soyan bir ateştir. Tedhu men edba ve tevella, ve de arkasını dönenleri, Allah'tan başka veli edinenleri çağıran bir ateştir. Ve ve de toplayıp üzerine yatanları, infak etmeyenleri, esirgeyenleri, sadece biriktirenleri çağıran bir cehennem olacak. O gün o cehennem. Aynen bir şahıs varlık, bir canlı varlık gibi, bir şahıs gibi cehennem müşterilerini çağıracak. Müşterileri kim? Müşterileri bunlar. Edgara yapanlar, severler yapanlar, cema'a fev'a yapanlar. Edgara dediğimiz arkasını dönendir. Arkası nasıl döner? Mesela tedebbül bu kelimenin zıttıdır. Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Efeler, yeterler davul Kur'an. Kur'an'ı tedebbül etmiyorlar mı? Kur'an'ı düşünmüyorlar mı demektir? Tedebbül düşünmektir. Üzerine tefekkür etmektir. Bu ayet ne diyor? Benden ne istiyor diye düşünmektir. Kur'an'ı bu mantıkla okumak gerekir. Allah Resulü'nün tavsiyesi. Peki bu bu şekilde okumadınız mı? İcbar yapıyorsunuz, arkasını dönüyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. Onun için arkasını dönenler, ciddiye almayanlara, Kur'an'ın mesajının Kur'an mı değil mi olduğu konusunda çok da fazla önemsemeyenlere cehennem çağında bulunacak. Gel gelecek. Benim müşterim yol buraya gelir. Bir de mesela da Allah'tan başka veli edinenler. Veli neydi? Karar alma noktasında Allah'tan başkasını. Yani genel anlamda söyleyecekse eğer karar alma noktasını bir karar alma noktasında birilerini veli kabul etmekten bahsediyoruz. Karar almayı yetkili kabul etmekle birini veli kabul etmek. Bu velayet haklısalca Allah'a aittir. Hayatımla ilgili, hayatınla ilgili, bütün hayatımla ilgili karar alma yetkili tek varlık Allah'tır. Allah olmalıdır. Yanı sıra eğer veliler korsanız cehennemin müşterisi oluyorsunuz. Yani evet, ibadetinle ilgili karar alma yetkili Allah'la Resulü ama ticaretinle ilgili yani kusura bakmaları karıştırma. Dediniz mi? Ticaretin velisi ayrı oluşturur. Yeryüzünde o zaman her insanın hayatı ile ilgili farklı veliler olabilir ibadetin velisi Allah, ticaretinki başkası, eğitiminki başkası, ki başkası olacaksa bu farklı veliler olur. Yani Allah, Allah'a Allah'ı kendisi istediği şekilde kulluk yapılmış olmaz. Cehennem için bunlar bir numaralı müşterilerdir. Arkasını dönenler ve tevelli yani başkasını veli kabul edenler, bir de toplayanlar. Yani kazanmak haram mı? Hayır öyle değil. Kazanmak cehennemine mi götür? Hayır öyle değil. Fev'a yaparsa, yani toplayıp üzerine yaparsa toplamaya yönelik sadece bir hedef olursa, hiç mi infak etme gibi amacı olmazsa, bu insan da cehennemin müşterisidir. Hani derler ya, adam zaman zaman bunu da söylüyoruz, tekrar tekrar söylemekte fayda ama dinlerimize yerleşsin de belki. Adam ölmüş de mezar taşına yazmışlar adamın. Rahmetli toplamı da çarpmayı iyi bilirdi. Öldükten sonra adam çıkarma da ölmeyi yaptılar. Yani insanların derdi sadece toplamda bir mı olacak? Bölme ve çıkarma olmayacak mı? Bu Allah'ın hakkıdır, bu Fakir'in hakkıdır, bu filanın hakkıdır diye bölme ve çıkarma işlemine ne zaman başvuracak? Burada bu işte. Dört işlem olacak hayatta demek ki. Dört işlemin dördü de oldu mu kâra geçiyoruz. İşte cehennem dört işlemden ikisini yapanları çağırıyor. Çakma ve toplamadan başka bir şey bilmeyenleri, çıkarma ve bölmeyi hayatlarına hiç iliştirmeyenleri Cehennem çağıracakmış ve sonra Allah insanın genel bir karakterini, karakteristiğini özlediğini anlatacak bir bölüm ve sonra namaz kılanlarla ilgili bir değerlendirme gelecek. İnşallah haftaya Mağrı süresi bu ikinci bölümü yapmaya çalışırız.